0: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte v Rádiu Akademie. Moje jméno je Michal Holub, jsem tady s Evou Mohauptovou. Ahoj, Evo. Ahoj, Michale. Dneska se budeme bavit o supervizi pro kouče. a Je to velmi důležitý téma, protože já hodně potkávám, například na LinkedInu, když dám nějaký příspěvek, že se tam objeví lidi, kteří mají špatnou zkušenost s někým, kdo koučuje, a pak to zobecňují a říkají: Koučové jsou takový a takový. A já to čtu a říkám si: OK, tak ten kouč prostě třeba udělal nějakou chybu. A je otázka, jestli vlastně si to uvědomuje, jestli si to zlepšil, jestli, jestli s tím nějak dál pracoval. A jako jak já chápu supervizi, tak je to prostor pro kouče, kde on si přináší sebou různé místa, kde v tom koučování si není jistý, a není si jistý, jestli třeba si tam nestojí v cestě, jestli do toho nepromítá něco svýho, je to vlastně o vztahu s tím klientem. A tak první otázka je, jak to teda je? Je to tak nějak, jak si myslím?
1: Je to tak, jak si myslíš, Michale, protože coaching z hlediska coache je vlastně profese jednotlivce. Je tam ten coach, je tam koučovaný a teď spolupracují na různých tématech. Někdy je to veselý, někdy je to náročný a když se teď podíváme tou kamerou na toho kouče, tak jakým způsobem on má vlastně možnost se učit, rozvíjet, pracovat se svými nejistotami nebo pracovat s okamžiky, kdy se to třeba nedaří nebo si možná myslí, že se to nedaří. Všechny věci, které se dějí v koučování, tak vlastně si může vzít do supervize. A jsou to nejenom věci, které se nedaří, ale v supervizi je taky fajn se ohlídnout za tím, co se daří. A je to i posilující věc. A já se se supervizorem můžu věnovat tomu, jak můžu zacházet se sebou, jak můžu budovat vztah s klientem a jaké dovednosti můžu rozvíjet, aby jsem kultivovala svoji profesi, aby jsem byla co nejlepší kouč. To, co je tam ještě další věc, tak koučování má svůj etický rámec, svůj etický kodex a to je něco, co můžu se supervizorem taky řešit a to jsou etické dilemata. To znamená situace, které jsou pro mě náročný z hlediska etiky nebo z hlediska vůbec jednání více stran a tak dále.
0: A teď, když o tom povídáš, tak si říkám, protože tady ještě mentoring. Nahraju se svolením koučování s klientem, pošlu to mentorovi a dostanu zpětnou vazbu, jak vedu proces na úroveň mých kompetencí a tak dále. A teď jako u toho je supervize a tak teď jako jak rozlišit, jako co je co a co kdy použít a jak.
1: Mentoring se zaměřuje, tak jak říkáš, na kompetence a na dovednosti a kouče, takže získáváš také třeba doporučení, jak pracovat s touhle situací takové best practice nebo doporučení na rozvíjení nějaké tvé dovednosti v koučování. Supervize jde dál. Supervize má mnoho úhlů pohledu na tu danou situaci. Supervize může pracovat na tom, co se v tobě odehrává v ten, který okamži a jak s tím pracovat. Supervize se zabývá tím, když to oslovuje nějaký tvůj příběh, tak jak pracovat s tím, nechat ho stranou. Supervize se taky může dívat na to, jak buduješ svůj vztah s klientem. Jak se zrcadlíte navzájem? Jak do toho zasahuje vnější systém, který přináší klient? Protože pokud je to firmní klient, tak je za ním nějaká firma, nějaké závazky k firmě. Je tam třeba nějaká tvoje dohoda s tou firmou. Může to být i úhel pohledu, jakým způsobem ty pracuješ s klientovým pohledem na jeho samého. A jsou tam ještě další úhly pohledu, které nebudu teď tady rozebírat, protože třeba jenom paralelní proces, že si přinášíš do supervize velmi často kousek z toho koučování a zrcadlí se i v té supervize samotné, a můžeme s tím pracovat přímo na místě, tak je jeden ze zajímavých jevů. Tak řekla bych, že supervize jde dál a dívá se z mnoha úhlů pohledu na to, co se děje, a tak, aby si co nejvíc rozuměl sobě v té dané situaci, aby tě podporovala v práci se sebou a se vztahem s klientem a může se stát, že součástí supervize je i kus mentoringu, to znamená, že se díváme na dovednosti, ale vnímám, že to není ten hlavní, hlavní zájem supervize.
0: Teď, když vlastně mám supervizi, tak do jaký míry je to podobný i terapii vlastně. Když narazím na nějaké téma, které, že že zjistím, že já si stojím v tom koučování tady na tomhle místě, tady mám něco, na co se potřebu podívat, objevíme to vlastně a je to třeba, že terapeutického rázu, tak co se s tím potom děje? Je to to tak, že to rovnou dělá ten supervizor nebo si ten kouč potom najde terapeuta? Jak tady tohle je?
1: Já proto ráda používám Takovou metaforu, že jsou to všechno sporty, různé sporty a já potřebuji vědět, v jakém sportu teď jsme. Takže ve chvíli, kdy jsem tvůj supervizor, tak nejsem tvůj terapeut. A teď, jak bych ti to vysvětlila, ten rozdíl. Dívám se na supervidovaného pořád jako na profesionála, jako na kouče. To znamená, dívám se i na roli. Je to podpora té role a podpora vztahu kouče a koučovaného. To znamená, dívám se na kouče a pořád tam potřebuji vidět i koučovaného a jeho pozadí. A pokud se tam objeví terapeutický téma, to znamená, že kouč si ve své roli objeví, že se mu tam zrcadlí něco, co zná, co zná už dlouho, co zná třeba od dětství, tak se na tom domlouváme ve smyslu fajn, tohle je téma, evidentně větší téma jakým způsobem s ním zacházet v té roli vůči klientovi, abych to nezatahovala, nebo abych s tím uměla dobře pracovat v tom vztahu s klientem. A možná ty se rozhodneš potom, že si to téma vezmeš k terapeutovi. A je to i něco, co může být doporučení od supervizora, možná by stálo za to, na tom hledat pracovat, pokud chceš. A zároveň není to vlastně teď tady předmětem té naší práce ta terapeutická část, Samozřejmě pokud supervizor je zároveň terapeut, tak se můžete domluvit, že půjdete dál, ale je to něco, co supervizor potřebuje umět ohraničovat, aby jsme zůstali vlastně podpoře profese.
0: A nebo taky někdy se to dá udělat koučovacím způsobem, to téma
1: například? Dá se koučovat samozřejmě. Mimochodem řekla bych, že supervizelec, kdy je blízká koučování a zároveň Jaký je rozdíl mezi koučováním a supervizí? Supervizor tam přináší a víc svých pohledů, i vyzývá kouče, třeba z hlediska etických témat, tomu, aby je viděl, a je víc jako podpora zase profese, role i z hlediska kompetencí, z hlediska nějakého toho profesního rámce, který vnímám, že je ohraničovaný etickým kodexem, kompetencemi a zručností v tom, znalosti, zručností v tom koučování.
0: A teď moje zkušenost je, že je samozřejmě moudrý chodit na supervizi, pravidelně mít svého supervizora a kdy fakt jako je potřeba tam mít, je jako když cítím, že tam něco drhne například. Jo? Že, že, že já sám se na to netěším, na to koučování s tím klientem nebo no, vidím na tom klientovi, že tam že on k tomu má rezistenci, že tam není něco v pořádku, že tam něco nevoní. <laughs> tak, tak, tak jako mohla bys ještě popsat, jak jako poznat, že opravdu Potřebuju jako kouč supervizora. jakože to je urgentní. Jako, že opravdu včera bylo pozdě, fakt potřebuji supervizora.
1: No, já se na supervizora dívám, já mám někdy takový technický příměry, ale jako když máš auto, tak po určitém množství kilometrů potřebuješ to auto odvést do servisu, aby ho zkontrolovali, jestli je to OK. Tak já vnímám, že supervize je něco podobného, takže ve chvíli, kdy koučuji, koučuji hodně, tak mám pravidelnou supervizi, protože jistý je, že vždycky na čem dělat. (laughs) A totiž tam, kde coach sám vidí, že tady to drhne, tak to je super, protože si to uvědomuje, že tady bych se mohl rozvíjet. A pak je spousta míst, který se dají objevovat. A neznamená to, že to jsou jenom slabý místa, znamená to, že to jsou i silný místa.
0: Příležitosti.
1: Příležitosti, přesně tak. Takže supervize není kontrola kouče, supervize podpora. A vnímám, že když coach podporuje své koučované, tak kdo podporuje jeho, je ta otázka. O koho nebo o co se on opírá, aby v tom byl silný. Tak to neodpovídám na tvoji otázku a zároveň je to spíš k tomu, že supervize je fajn, když je pravidelná. A teď k té tvé otázce, no když to drhne, tak si to uvědomuješ. Tím pádem k tomu jde víc tvé pozornosti a velmi často k tomu jde víc tvé péče. Takže jasně, když to drhne, je to fajn se na to podívat tak aby si byl v kondici, tak aby si mohl naplno podporovat koučovaného. Ale zároveň je tam třeba druhý téma, protože jsou koučovaní, kteří jsou ultrasympatičtí a máme pocit, že to tam nedrhne. A zároveň když s sympatickými klienty jim fandíme trochu moc třeba. Že jsme méně vyzývající, že s nimi víc souhlasíme, že se nám strašně líbí, jak o věci přemýšlí a proto neklademe některé vyzývající otázky. Takže je vlastně trochu chráníme. A to je z úplně druhé strany krásný téma a vnímám, že tohle je třeba něco, co když jsem objevila, tak jsem si říkala, OK. Tohle je vlastně větší téma, než když to drhne, protože když to drhne, tak si to, to vidím. Vidím to, ale tohle jenom fandím a nevidím. Tak to jenom si tak hraju, co všechno může být téma. A to důležité je vnímat supervizora jako, že to je někdo, kdo prochází velmi obdobným procesem a je třeba napřed o něco, takže není to někdo, kdo posuzuje nebo kdo hodnotí. Vnímám, že to, co je úplně klíčový, aby supervizor uměl tak vytvořit prostředí, který je bezpečný, nehodnotící, neposuzující, neponižující. Je to vlastně práce s tím, jak být lepší, silnější a jak získat podporu v tom.
0: Hezky. Tak jo, děkuji za, bych řekl, docela obsáhlé vysvětlení, co to je supervize pro kouče a zase se uslyšíme v nějakém dalším podcastu.
1: A já mám takovou větu ještě, která mi poslední dobou rezonuje, jak se pozná kouč, který má zpracované ego, že má svého supervizora.
0: Hezky. Hezky. Tak děkuju.
1: Díky. Měj se pěkně, Michal. Taky.